0: Doamne, e o nouă zi, ochii mei te caută și sufletul meu tânjește din nou după tine. M-am trezit precum acel pom, sădit la marginea izvoarelor, izvoarelor de apă vie. Frunzele îmi sunt verzi și rodul meu doresc să-ți l-aduc și l-am adus, Doamne. Nu vreau să mă mai duc niciodată la sfatul celor răi și de aceea suntem astăzi aici. Și nici să mă opresc pe calea celor păcătoși și bagiucoritori. Vreau să-mi găsesc plăcerea mea doar în legea ta, zi și noapte. Amin. Amin. Dumnezeu să fie binecuvântat, ate păstor.
1: Când am scris-o, n-am crezut că e așa de frumoasă. Dacă-l citești cineva, parcă e mai faină. Slăbiți să fiu, Spune cu mine, Doamne, te rog să-mi vorbești astăzi prin cuvântul, prin, cuvântul prin cuvântul tău cel sfânt. Cuvântul tău este adevărul, tău este adevărul, tău este adevărul. Și, adevărul și adevărul mă poate face liber. De orice gând care nu se aparține. De orice gând care nu se aparține și de orice faptă care te rănește pe tine. De orice faptă care... Așa să ne ajute Dumnezeu. Așa să ne ajute Dumnezeu. Și spune un amin cu forță mare. Amin. Slavă, Domnului, slavă Domnului! Ne bucurăm să-L avem pe Remus în mijlocul nostru. Bine ai venit! Amin. Ne bucurăm să-L avem pe Nana în mijlocul nostru. Bine ai venit! Amin. Și ne bucurăm să-L avem pe Hristos în mijlocul nostru. Amin. Unde doi sau trei se adună în numele Lui acolo... Este și El prezent și nu este nimic mai frumos decât acest lucru. Venim vorbind despre schimbarea adevărată, despre nașterea din nou, despre acea tranziție pe care o are creștinul din momentul în care îl crede pe Hristos pe cuvânt până ajunge ca viața lui să fie plină de lumină, plină de fapte bune, plină de pocăință și de roade adevărate. Am vorbit în prima parte, dacă vă amintiți, despre învățătura lui Hristos, pentru că până la urmă este cea mai adevărată. Pe urmă am vorbit despre învățătura lui Pavel, v-ați adus aminte? Și astăzi aș vrea să vorbesc despre învățătura lui Ioan. Dar înainte, aș vrea ca să ne împrospăteze un pic memoria, că eu știu că toți v-ați făcut temele, toți ați reascultat predica, toți ați analizat-o, ați ascultat-o cu căști, cu telefoane, cu de toate, eu știu. Mulți dintre voi o știu pe de rost. Deci, eu, la ce mai faci recapitulare? Că noi deja știm despre ce este vorba. Dar uh, am vorbit cu cineva ca să poată să ne facă o mică recapitulare scurtă de două-trei minute. Așa că...
0: Pentru că sunt... Pentru prima dată aici vă rog să... <laughs> Îmi dați voie să citesc de pe foaie și așa e posibil să mă încurc, așa îmi face foaia. <laughs> Sunt câteva predici pe care eu n-am să le uim niciodată și una dintre ele a fost o viață nouă, e un burduf nou. Uh, și această predică nu o voi uita pentru că ne-am amuzat <laughs> acum două săptămâni de cum am fratele păstor burdufurile vechi și de mesajul atât de adevărat, ceea ce am fost și noi cândva. Amin,
1: amin.
0: Deci în Marcul 2, cu 22, Domnul Iisus zice așa, și nimeni nu toarnă vin nou în burdufuri vechi, altfel vinul va crăpa burdufurile, iar vinul și burdufurile vor fi distruse, ci vinul nou se toarnă în burdufuri noi. Amin. Burduful nou semnifică o viață nouă, o schimbare care se produce din Dumnezeu care vine doar prin credința în Hristos, care vine doar prin propria boință și ca urmare renunțăm la faptele lumii. Observăm schimbarea când ne uităm spre vechea viață și vedem că e o mare diferență și că nu mai suntem la fel. Știm acum cine sunt burdufle noi și e un lucru plăcut să le întâlnim, Dar, din păcate, în jurul nostru sunt și multe burdufuri vechi, sunt acelea care creapă dacă pui vin nou în ele. Amin. ce dacă pui vin vechi, care nu mai fermentează, și anume ritualuri, ritualuri, obiceiuri, ele nu creapă. Domnul să ne ajute să ne renoim burdufurile. Că dacă acesta creapă, vom fi și noi distruși, și oportunitatea noastră de a fi mântuiți, salvați și născuți din nou. Pe chipul nostru trebuie să se vadă burduful nou, să se vadă schimbarea pe care a făcut-o Isus în viața noastră. Amin. Nu mai punem în apă ce știm că ne seacă și ne omoară. Nu mai scoatem pe gură venin, <laughs> ci scoatem pe gură dragostea lui Dumnezeu. Amin. Să putem să-i zicem lui Dumnezeu Iată-mă, trimite-mă. Cu cât suntem niște burduful mai noi, cu atât intră vin nou mai mult și cu atât mai mult vom fi mai utili să putem să dăm și altora cuvintele dătătoare de viață să poată spune despre noi că suntem oameni ce, ave- ce avem cuvintele ve- vieții veșnice. Amin.
1: Amin. Amin. Aș vrea să adaug ceva legat de burdufurile vechi și noi. Dacă bine vă amintiți acum două săptămâni, Dumnezeu are un vin nou și nu mă refer numai la mântuire. Dumnezeu are un vin nou. Hai să-ți spun, să-ți traduc în cuvintele tale. Dumnezeu are o soluție la problema ta. Dumnezeu are o rezolvare la problema ta. Dumnezeu are o binecuvântare pentru viața ta. Dar nu o poate pune într-un burduf vechi. Dumnezeu are o eliberare pentru viața ta. Nu o poate pune într-un burduf vechi. Știți de ce? Nu se riscă să-și piardă binecuvântarea și să te piardă și pe tine. De aceea trebuie să fie un burduf nou, de piele nouă, transformat, regenerat, schimbat, Că în momentul în care lucrează vinul nou, tu să poți să fii modelat după cum își dorește Dumnezeu. Adică după voia lui Dumnezeu. Cum e voia lui Dumnezeu? Bună. Bună c- Zice cineva amin. amin. Deci n-are cum Dumnezeu să-și pună vinul ăla nou în tine dacă tu înțelegi ești ca și într-un pătrat. ca așa ai fost învățat și așa fac toți și așa știi și Dumnezeu încearcă să facă din tine ceva mai diferit și tu te opui. ăla ai vin Vechi, burduf vechi. Lasă-l pe Dumnezeu să-și bine cuvântarea într-un burduf nou. Zifă-mă, Doamne, un burduf nou. Amin. Să pot să fiu modelat după voia lui Dumnezeu. Asta a fost învățătura lui Isus. Foarte interesantă, de fapt. Și săptămâna trecută am vorbit despre învățătura lui Pavel, dar, dar, din învățătura lui Pavel, știm foarte bine că dacă luăm tot contextul, de ceea ce Pavel a vorbit, apostole a vorbit și Iisus a vorbit, nu a lipsit porunca cea mai importantă. Și anume, dragostea față de aproape tău. Știți ce a zis Pavel în alte cuvinte? Că este împlinirea tuturor. Și că fără această dragoste, a zis Pavel, face doar gălăgie. Zi Doamne nu vreau să fac gălăgie amin. Nu, vreau nu vreau să fac gălăgie nu vreau să fac gălăgie în viața asta vreau să fac ceva util și ceva benefic așa că mai avem încă un invitat care va face încă o scurtă recapitulare tot așa de două 3 minute în bază la această poruncă hai rog
2: eu m-am rugat Domnului să pot vorbi amin, amin. pot vorbi despre orice altceva dacă când vine vorba de Domnul și într-adevăr, mi-am notat și eu câteva idei. O poruncă nouă ne-a lăsat Domnul Iisus în dragostea. Și este Amin. vorba de dragostea creștină. Pentru că putem iubi și în general noi oameni iubim, iubim în lume oamenii care ne sunt simpatici. Dușmanii nu. O noua poruncă zice să-ți iubești chiar și pe vrăjmașul tău. E greu. Această dragoste doar Isus o știe. În toată Evanghelia după Ioan, dacă o studiem și o restudiem și o restudiem, ne dăm seama că El ne-a prăbăgătit dragostea. De asta ne-a și lăsat porunca nouă, să vă iubiți unii pe alții așa cum eu v-am iubit pe voi. Mulți zic că sunt creștini, dar nu cunosc cu adevărat pe Dumnezeu de această de aceea le lipsește dragostea din viața lor. Nu le-au pe Dumnezeu cu ei, au doar religia, ritualurile și gata, suntem creștini. O credință din care nu curge dragostea, eu aseamnă cu un lem care are de un foc în sobă, care are dar de căldură. Din dragoste pentru apropiații noștri, eu zic că ar trebuie și putem să avem blândețe, răbdare, calmitate, ne enervăm, dar din dragoste pentru ei trebuie să ne schimbăm. Acest fapt, schimbarea, o viață nouă, se vede întâi în familie, exact cum ne-a spus și pastorul și așa și e. Întâi o vedem în familie. Nu mai ești omul care erai, ai răbdare cu cel de lângă tine, îți iubești familia, apoi la locul de muncă, care munciți cu oameni, nu știți cât e de greu, apoi încet, încet vor vedea și ceilalți și se vor întreba ce s-a întâmplat cu tine. Puterea dragostei noastre, eu zic, este însuși Dumnezeu tot Ioan a spus în prima epistolă a lui în aceasta constă dragostea nu în faptul că noi l-am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și l-a trimis pe Fiul Său ca jertfă de isfășire pentru păcatele noastre Dacă citim cu atenție avem de învățat mult din versetul ăsta foarte mult Nu știm să iubim ca Iisus într-adevăr însă iubirea noștă iubire. Ar fi multe de spus, dar închei, okay, este nevoie, în concluzie, este nevoie de o schimbare totală a inimii. Atunci când ești creștin cu adevărat și lași Duhul să locuiască în tine, lași persoana veche în burduhul vechi și lași Duhul să locuiască în tine, de acolo te curge dragostea. dragostea. Și tot Ioan, în verset care m-a impresionat, tot Ioan în prima lui epistolă zice, cel care nu iubește, nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este aleluia, aleluia.
1: Amin. Acestea au fost, să zic așa, nectarul primelor două părți. Și dacă vă amintiți, am vorbit despre nașterea din nou și anume faptul este din Dumnezeu, este doar prin credința în Hristos. Da? Vă amintiți și a zis Isus unui Că fără această naștere din nou nu nu nici nu va vedea, nici nu va intra. Dacă nu te a întrebat în viața ta sunt cu adevărat născut din nou? Este, umila mea părere, este cea mai importantă întrebare. Nu, ascultați-mă un pic, nu ce religie ai, nu unde mergi la biserică, nu cine-i păstorul, preotul sau tradiția pe care o împlinești sau nu o împlinești. Ești sau nu ești născut din nou? Iisus a uitat la Nicodin și a zis adevărat, adevărat îți spun. Dacă nu ești născut din nou, nu vei vedea împărăția lui Dumnezeu. Astfel, această naștere din om nu vine de la oameni, nu vine din biserică, vine din Dumnezeu, pentru că a venit la ei, dar la nu l-au primit. Însă, tuturor celor ce l-au primit Dumnezeu le-a dat dreptul să fie numiți copii ai săi născuți, nu din voia firii, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. din Dumnezeu. Vine această naștere prin credința în Hristos, e nevoie de o alegere voluntară, adică tu trebuie să alegi, nu poate să aleagă bunicul nănașii unchiu, străbunicul, mama, tata sau fratele mai mare. Nu. Tu trebuie să alegi. Pentru că în fața judecătorului suprem te va întreba, ți-am oferit ocazia să alegi, da, și tu vei spune da sau ba. Trebuie să renunțăm la iubirea față de lume și să decidem să-L urmăm pe Hristos în dragoste. Este nevoie de o transformare și o regenerare a minții, o perspectivă divină asupra vieții și o viață totalmente nouă, trăită în fapte. Și această viață nouă se se? Vene, vene. Lumina a venit în lume, dar oamenii au iubit mai mult. În tunericul, știm cine este lumina? Isus este lumina. Știm cine este întunericul, da? Iisus. În alte cuvinte, Ioan spune, Isus a venit în lume, dar oamenii au iubit mai mult. Dracul. Așa pe românește spus, că e la singular. Da? Și în momentul când cineva iubește pe dracul, așa pe parenia spus, iubește și faptele dracului, da? Și de-aia când vezi că faptele lui sunt pentru că face faptele celui rău. Oricine face fapte rele, ce zice? Urăște, îl urăște pe Hristos și nu vine la Hristos să nu îi se dea în faptele. Știți de ce oamenii nu prea obișnuiesc să vină la biserică? Pentru că în mijlocul unei comunități, mai devreme sau mai târziu, ia să afară ori veninul, ori dragostea. Ori întunericul, ori lumină, or Hristos Or dracu din el. Și atunci îl zice, mai bine stau ferit, vin din când în când, că așa nu au ocazia să mă cunoască prea tare. Și de aceea oamenii cam secretuși, și oamenii care ascund cam multe lucruri. Mă, zice Ioan, ăla care face fapte bune și îl urmează pe Hristos, nu are nicio jenă să vină bine. Nu se consideră Superman în sensul în care el nu mai greșește niciodată. Dar vine să-i să vadă faptele că sunt făcute din Dumnezeu. Nu are nimic de ascuns cu toții greșit. Dar este într-un continuu proces, într-o continuă transformare regenerare și metamorfoză. Nu sunt la fel ca și ei. Și doar trebuie să te întrebi ești la fel ca și anul trecut? Ești la fel ca și acum doi ani? Ceva s-a schimbat în viața ta și trebuie să continue să se schimbe. Amen. Până la glorificare, când vom fi cu Hristos. Și acum, dragii mei, vom vorbi despre învățătura lui Ioan despre, despre această naștere din nou și anume O să dau citire din prima sa epistolă scrisă undeva între anii 85-95 după Hristos, foarte târziu. El era foarte bătrân. Dar el a trăit atât de mult deoarece era cel mai tânăr dintre apostoli și cel mai iubit. Ioan primește, pe lângă revelația din epistolele lui, primește și revelația din Apocalipsa, vă amintiți, da? Și fiți atenți un pic la mesajul pe care Ioan îl are subliniați la capăt de viață. Deci subliniați după ce a scris Evanghelia. Vă amintiți cei care sunteți la studiu cu mine joia? Că toate acestea au fost scrise ca voi să ajungeți să credeți că Isus este Hristosul Fiului Dumnezeu și trezând zi mai tare. Ăsta a -a 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 fost scopul Evangheliei. Trec câțiva ani, destul de mulți, și scrie această epistolă pe care aș vrea să o auziți. Acesta este mesajul pe care l-ați auzit de la început zice Ioan. Să ne iubim unii pe alții. Nu să zicem, să o facem. E o mare diferență, așa? Adică nu să zic eu cred în Hristos, ci să-L ascult pe Hristos. Observați diferența? Nu să zic eu iubesc, ci eu să arăt că iubesc. Se i arăt lui Dumnezeu că eu sunt născut din nou și prin faptul că sunt născut din nou, iubesc. Noi știm, zice Ioan, că am trecut de unde? De la moarte? Ioan, capitolul 6. Cel ce ascultă cuvintele mele, a spus Isus, și crede în cel ce m-a trimis, a trecut din moarte la viață și la judecată nu va mai veni. Tot Ioan zicea aici în epistola lui, în prima sa epistolă, capitolul 3, noi știm că am trecut de la moarte la viață pentru că iubim? Observați că nu zice noi știm că am trecut de la viață pentru că ne iubim familia, pentru că și păgânii iubesc familia. Toți își iubesc familia. Bine, asta ar fi normal. Toată lumea, până și animalele, își iubesc familia. Dar există o mare diferență între lume care își iubesc familia, cum și-o iubesc, și între creștinii adevărați născuți din nou, care își iubesc familia, dar într-adevăr, dar își iubesc biserica. Adică iubesc familia în credință. Să vedem text. Noi știm că am trecut de la moarte la viață pentru că iubim pe frați. Cine nu iubește, rămâne în întuneric. Să nu uitați cumva ce ce a spus Isus că lumina a venit în lume, dar oamenii au iubit mai mult întunericul. Adică au iubit mai mult moartea decât viața. Au iubit mai mult blestemul decât binecuvântarea, au iubit mai mult pe cel rău decât pe Hristos. Versetul 16. Prin aceasta am cunoscut dragostea. Prin faptul că El, adică Iisus Hristos, și-a dat viața pentru noi. Și aici toate sunt bune și frumoase, până și dracii cred acest lucru. Pe urmă zice Ioan, și noi deci suntem datori să ne dăm viața pentru frați poate vă întrebați, bine, și asta înseamnă că eu trebuie să mă sacrific pentru biserică. Nu. Hristos s-a sacrificat pentru biserică. Hristos s-a sacrificat pentru biserică. Tu nu trebuie să te sacrifici pentru biserică să mântuiești. Hristos te-a lăsat un exemplu. Și când a spălat picioarele ucenicilor, a zis exemplu, v-am... Da, da. Și când și-a dat viața pentru biserică, a zis exemplu, v-am dat. Și când a făcut ce a făcut și a plătit un preț, exemplu, v-am dat. De ce? Să călcăm și noi pe urmele? lui Isus, Cineva poate să zic amin? amin? Altfel nu se poate. Noi suntem creștini pentru că îl urmăm pe, pe Hristos. Atunci cum să-mi dau viața pentru frații. Adică iei exemplul lui Hristos. Îi iubești în primul rând. Îi protejezi. Nu-i mănânci. Amin. Nu-i bleste. Nu-i ignori. Nu treci nepăsător când vezi că există o problemă mai sunt din când în când, mai vizitez din când în când, mai întinzi o mână din când în când și mai spui, iată-mă, sunt aici dacă ai nevoie de mine. Zic, mă Doamne, un iubitor de frați." Și de surori. Și de surori. Acum zic surorile... Ăsta face diferențe. E patriarh. Nu, nu, nu. Noi nu suntem din clanul ăla de religioși. Nu. Și când zic frați, zic și surori, da? Aici se referea Ioan, bineînțeles, numai nu vreau să se, să se înțeleagă greșit. Știi? Deci noi am trecut din, din moarte la viață prin faptul că ne iubim surorile. Știi? Ei sunau un pic cam. au zis pe frați ca să se înțeleagă că e vorba de toți. Deși și noi suntem dator să ne dăm viața pentru frați. Și pe urmă, în versetul 18, haideți să-l citim împreună. Copilașilor. Să să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci prin faptă și adevăr. Amin. Amin. E amin amin pentru mine? Nu nu vă uitați în dreapta și ziceți amin. Nici în față și ziceți. Frate, ai auzit? Ză amin. Nici în stânga. Nu. Asta e pentru mine să nu iubesc cu limba și cu vorba Adică nu-i greșit să-i spui unui om te iubesc cu o dragoste sinceră, dar arată-i în fapte. Nu-i greșit să-i spui lui Dumnezeu Tatăl, te iubesc Tatăl din toată inima. Spune-i, dar arată-i în fapte. Arată-i în fapte. Vreau să fiți extrem de conștienți de următorul adevăr. Fără această dragoste, noi doar cunoaștem, avem noțiuni despre nașerea din nou, dar nu suntem născuți din nou. Fără această dragoste adevărată față de biserica lui Hristos, poate vă întrebați unul dintre voi, Dinu, de ce este așa de important. Eu îmi iubesc familia, v-am mai spus, și păgânii își iubesc familia. Deci tu trebuie să. între tine și păgân trebuie să fie o mare diferență. Adică tu nu te poți scălda în aceste ape, eu îmi iubesc familia cum își iubește familia și unul din Arabia Saudită, care nu auzit de Hristos niciodată, sau unul care trăiește în junglă și nu auzit de Isus niciodată. Este adevărat responsabilitatea noastră numărul unu este să ne iubim familia. Vai de cel ce nu iubește pe ai săi. Dar transcende această dragoste un pic mai departe, până acolo încât se dovedește că cel născut din nou își iubește biserica. Atât de mult iubești și nu mă refer la biserica din state, la biserica din Roma, la biserica din București, Mă refer la biserica ta locală unde Dumnezeu te-a pus protagonist și ți-ai luat tricoul tău de echipă și ai zis mergem până la sfârșit și luptăm împreună. Am crezut că o să fiți mai entuziasmați. Da, ți înțeles? Da. Deci e ok că ți e place steaua București, dar Dumnezeu te-a chemat aici. La echipa din Turda. Aici trebuie să te joci. Nu putem să stăm să ne uităm în stele și să zicem, hai ce fain joacă Barcelona. Nu vei juca la Barcelona niciodată. Amin. Dumnezeu are câte o chemare specifică pentru fiecare dintre noi. Nu ești la Real Madrid, nu ești la Barcelona, ești la Cristocentrică Turda. Amin. Trebuie să zici, Doamne, iată-mă, trimite-mă pe mine, folosește-te de mine. Dacă îmi zice pastorul săptămâna viitoare, adă un îndemn, eu să zic, iată-mă, trimite-mă pe mine, aleluia, și o să mă pregătesc, o să plâng, o să mă rog și o să vin în față. O să zic o poezie, o să zic o rugăciune, o să dau un demn, o să provoc biserica, o să fiu trup și sutru la ce-i nevoie. Amin. Deci, asta să mă uit să zic, ai, Doamne, ce fain ar fi să mă juc lângă, lângă Levandoschi la Barcelona. El pe stânga, eu pe dreapta. Nu o vei juca niciodată. Și o să ți se irosească viața tu gândindu-te că, ai, eu am avut vise mari, frate, ai murit cu ele. Ai murit cu ele. Uită-te un pic la visele pe care Dumnezeu ți le-a făcut realitate. Te- a chemat în biserica lui. Amin. Și de ce e importantă biserica, Dinu? Am să-ți dau un singur amănunt: Că atât de mult și-a iubit Dumnezeu biserica, încât și-a răscumpărat-o cu propriul său sânge. Mă repet, este scris că atât de mult și-a iubit Dumnezeu biserica, încât a răscumpărat-o cu propriul său sânge. Adică și-a dat viața pentru biserică. Ei, acum tu și cu mine ce facem pentru biserică? Înțelegeți de ce? Dragostea este importantă. Și haideți să mergem un pic mai departe, pentru că Ioan încă mai are ceva de spus. iubițiilor să ne iubim unii pe alții. Pentru că dragostea este din Dumnezeu. De ce? Dumnezeu este dragoste. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu. Oricine iubește, amintiți-vă, familia nici nu mai trebuie să o punem, deci nici nu mai trebuie să o menționăm, că ar fi chiar culmea să nu ne iubim familia. Dar aici, aici vorbim despre Dovadă adevărată că cel născut din nou își iubește biserica, familia în credință. Pentru că dacă vă uitați în 1 Ioan 3, zice că noi știm că am trecut de la moarte la viață pentru că iubim pe frați, nu doar familia. Iubim biserica, nu doar copiii, nu doar părinții, nu doar nepoții. Dragostea este din Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu și îl cunoaște pe Dumnezeu. Știți ce cunoaște despre Dumnezeu în mod deosebit ceea ce Dumnezeu îi cere? Și unul dintre aceste lucruri este exact ceea ce vorbim noi. Dragoste în fapt. Burdufuri noi. O viață nouă. O viață totalmente nouă, transformată. Știți când vă întrebam? Bă, nu ne-am săturat de vechea viață. Nu ne-am săturat de burdufurile alea vechi, îmbâcsâte, seci, eritate, zbârcite. Să cumva să-i ceva, că explodează, așa, e sec, când ai atins, buf, un burduf nou, când te atingi el lângă, să, să se poată modela după problemele care apar, să se poată modela după necesitățile care apar, să se poată modela, să zic, aici, așa, lângă tine. Nu, eu, un așa, în care, cum i-ai zis ceva, cum, buf, ca un vulcan, explodează. Aceștia sunt cei care îl cunosc pe Dumnezeu care știu, care știu că fără această naștere din nou, fără această transformare din partea lui Dumnezeu, nu va vedea Împărăția lui Dumnezeu. Și când această transformare vine, acel om iubește, Amin. Acel om iubește, iubește. Îl iubește pe cel de lângă el, își iubește biserica, își iubește lucrarea și în mod deosebit biserica lui Hristos. Biserica în care te-a chemat Hristos pe tine. Amin. Versetul 8, 1 Ioan 4. Cel care nu iubește, l-a cunoscut pe Dumnezeu? Nu, are cum. Pentru că Dumnezeu e este dragost. Dumnezeu este dragost. Prea dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu, atunci și noi suntem, vedeți, avem o datorie. Hristos a dat viața pentru noi și spune Scriptura și noi suntem datori să-L dăm viața pentru frați. Deci eu parcă aud pe cineva Eu îmi dau viața pentru Hristos n cum Dacă nu-ți dai viața pentru ceea ce spune Hristos Amin. Eu îl slujesc pe Hristos Eu mă supun lui Hristos n cum Dacă nu te supui celor pe care Dumnezeu îi pune peste tine Că tot Hristos i opus. pus Înțelegeți? Eu îl iubesc pe Dumnezeu n cum Dacă nu îl iubești pe cel de lângă tine Pentru că Dumnezeu nu l vezi E foarte simplu să afiri cu gura De aceea ni se spune să nu iubim cu doar cu gura. E foarte zi, eu îl iubesc pe Dumnezeu, eu îl iubesc pe Hristos. Și ce faci? Ce faci cu cei pe care Dumnezeu i-a iubit, Hristos i-a răscumpărat și i-a pus în familie lângă tine? Ce faci cu ei? Pentru că așa se vede dacă dragul este adevărat. Toți avem câte ceva de făcut. Toți avem responsabilități, toți avem familie. Dar nu toți își pun timp deoparte pentru Dumnezeu, observați? Nu toți își pun timp deoparte pentru studiu, nu toți își pun timp deoparte pentru uh, meditare, pentru rugăciune, nu toți își pun timp deoparte pentru a veni duminica la biserică, cel puțin duminica la biserică. Și atunci ne întrebăm ce fel de dragoste este aceasta. Mă gândeam ieri și alaltă, ieri un pic, la un aspect legat de viață. Pentru că ca și păstor eu aș vrea ca toți să fiți nu involucrați. Știți cum aș vrea să fiți? Să aveți o pasiune pentru lucrarea lui Dumnezeu și o rână încât, încât eu să zic, bă, un pic mai încet, te rog, un pic, e prea mult. Știi? Și mă întrebam și ziceam, Doamne, de ce nu-i cum eu mi-aș dori? Și mulți înțelepți ar zice, păi, dar nu are cum să fie cum tu dorești, că trebuie să fie cum își dorește Dumnezeu. Și atunci, cu înțelepciunea pe care Dumnezeu mi-a dat-o, am zis, rectific, Doamne, de ce nu-s oamenii cum Tu-ți dorești? ca să n-am probleme eu, că aș vrea să fie oamenii cum îmi doresc eu. Și Dumnezeu își dorește să fie așa oamenii, corect? Că și eu îmi doresc, da, dar înainte de mine își dorește Dumnezeu. Și am început să mă întreb și am început să mă gândesc la un aspect legat de viața noastră familială. Toți cei care suntem părinți astăzi aici, cred că am rupt din noi un organ sau o parte din trupul nostru și-am dărui-o copilului nostru, chiar dacă știm că după ce am rut din noi, noi plecăm și el trăiește. Câți dintre părinți ar face acest lucru? Hristos nu și-a rupt o parte, Ali. Hristos s-a sfârmat, s-a sfârșit complet pentru tine, da? Acum eu mă gândesc, văd dacă pentru copilul nostru sau copiii noștri suntem capabili să facem acest lucru. Cine ne-a dat copiii? De ce nu suntem capabili să facem pentru Hristos acest lucru? Eu, eu mă, La cel mai sincer mod de a ne întreba așa m-am întrebat și eu. Dacă eu sunt capabil să rup organul ăsta pentru Ravis și organul ăsta pentru Gadiel și acest lucru este valabil pentru voi și copiii voștri fără să clipiți. Fac apel la părinți adevărați. Deci nu fac apel la părinți pe hârtie. Părinți adevărați. Câți dintre părinții adevărați ar rupe din ei pentru copiilor? Fără să clipească. De ce nu facem pentru Hristos acest lucru? Pentru că ai noștri copii sunt sunt dar de la Dumnezeu. Și noi trebuie să învățăm să ne iubim mai mult dătătorul decât darurile. Sună un pic, dar să știți că este adevărat. Că dacă Dumnezeu nu vrea să ți le dea, nu le primeai. Sau dacă vrea să ți ducă, ți ducea. Așa că dătătorul trebuie să primească mult mai mult decât copiii în ceea ce privește dedicarea noastră. cât din noi am rupt din noi pentru Hristos? Și când zic pentru Hristos, zic pentru lucrarea lui Hristos. Pentru că Hristos, acum în ultimele vremuri în care trăim, este extrem, extrem de interesat ce se întâmplă cu biserica lui. Dacă biserica lui are dragoste, dacă biserica lui este în adevăr, dacă biserica lui este născută din nou, este spălată în sângele jertfei, predică Evanghelia, îi pasă de cei de lângă ei. Înțelegeți? Versetul 11. Dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu, avem și noi o datorie să ne iubim unii pe alții. Amin. Cum ne-a iubit Hristos pe noi? Nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Cine zice aminte? Amin. Absolut nimeni. Dacă ne iubim unii pe alții, observați puțin primul cuvânt, dacă ne iubim unii pe alții, hai să, hai să încercăm să înțelegem altfel Scriptura dacă nu ne iubim unii pe alții, Dumnezeu, Dumnezeu nu rămâne în noi. Chiar dacă o trecut în vizită. Dacă ați înțeles, ziceți, amin. amin. Deci Dumnezeu nu rămâne în noi. Chiar dacă o deschis, ai des, o bătut la ușă, ai deschis ușa, ai zici, hai Doamne, o intrat un pic și după ai zis, no, hai că tăcască bine, ai vint un pic, nu, nu am timp, nu am vreme. Am treabă dacă ne iubim unii pe alții, în schimb, precum cere Hristos, Dumnezeu va rămâne în noi și dragostea Lui va fi făcută cum? Știți ce înseamnă desăvârșită? Că se perfecționează. Dragostea ta, cum a pentru frați și cum ei? A, păi, poate mai la biserică de Crăciun. E o dragoste, nu? Putem zice că e perfecță, e desăvârșită? Nu! Îmi dau silința să mai schimb câte ceva în viață, dar nu este prioritatea mea numărul unu. Este o dragoste desăvârșită? Nu. Dar când tu începi să vii des, când începi să te îndreți după voia lui Dumnezeu, când tu începi să, cum zicea Mihaela, dragostea naște dragoste. Când începi să iubești, să-ți propui, să alegi, să fii acolo, să pui umărul, să întinzi mâna, să zici, frate, pastor ce pot să fac. Dragostea începe să fie de săvârșită în tine. În tine. Și versetul 21. Și porunca pe care o avem de la el, de la Hristos, este aceasta. Cine îl iubește pe Dumnezeu, cine spune, Doamne, te iubesc,
0: să-și iubesc pe și
1: soția. Și sora. Deci, cine spune că îl iubește pe Dumnezeu, hai să-l de adevăraterea. Cine iubește cu adevărat pe Dumnezeu iubește și pe cel de lume. Amin. Sau în alte cuvinte iubește și pe cel pe care Dumnezeu l-a iubit. În concluzie, Dumnezeu te-a iubit, Ioana. Amin. Nu, Eva. Amin. Te-a iubit Dumnezeu.
2: Amin.
1: Tavi, te-a iubit? Te-a spălat? Amin. Ale, of, anul trecut. Amin. Aleluia încă. Te-a îmbrăcat în haine noi. Da? Te-o spălat în jerfa de la calvar, Te-o schimbat, te-o transformat. Ei, vezi că nu numai pentru tine, lui. L-o schimba și pe Alin. L-o schimba și pe Laurețiu. Amin. L-o transformat și pe Ali. Amin. Iubește-i și pe ei. Dacă zici că l iubești pe Dumnezeu. Amin. Florența e la mamă ta, Îl iubești pe Dumnezeu. <laughs> Dar zăi așa pe românește. Nu iubești pe Dumnezeu. Nu mă, nu mă, nu, nu mă, nu. Deci nu nu. nu l iubești pe Dumnezeu, nu. Hai să o luăm ca și la continuita și la ploscoi. Îl iubești pe Dumnezeu. Îl iubești pe Dumnezeu. Ce mai salut? Ce-o zis? O răspund și eu? Yes. Nu. No. Da, atunci mai iubești și pe mine. nu sunt pe păstor și îl spun. Vezi că nu mă mai iubești. Deci, dragul meu, dacă-l iubim pe Dumnezeu, suntem datori să iubim și pe cei de lângă noi. Suntem datori să iubim. Deci, nu, Dumnezeu nu ne-a schimbat numai pe noi, Fenia, Dumnezeu nu ne-a scăldat în apa botezului numai pe noi. Dumnezeu nu și-a trimis Fiul numai pentru noi, că Dumnezeu și-a trimis Fiul și pentru cei de lângă noi. Amin. Și Dumnezeu, când ne iubește pe noi, zice: Te rog, iubește și frații de lângă tine, și surorile de lângă tine, și lucrarea de lângă tine, în mod special în care tu ești implicat. Amin. Înțelegeți? Amin. Asta înseamnă să fii născut din nou. Fără această dragoste din nou, doar zicem că îl iubim pe Dumnezeu. Doar zicem că îl iubim pe Hristos. 1 Ioan 5 Oricine crede că Isus este Hristosul, este născut din Dumnezeu. Și oricine îl iubește pe Cel ce a născut, atenție, îl iubește și pe Cel născut din El. Cine vrea să l traducă? Dragul meu, dacă noi susținem că îl iubim pe Dumnezeu, noi neapărat avem o datorie să iubim și pe cei care s-au născut din Dumnezeu. Adică, în cuvinte simple, dacă tu ești născut din Dumnezeu, datoria ta și responsabilitatea ta e să iubești pe cei născuți din Dumnezeu înainte de orice altceva. Și nimeni nu a zis că e o muncă De ce? Pentru că oamenii sunt dificili. În mod special de iubit. Sunt oameni care sunt foarte greu de iubit și-ți născuți din Dumnezeu. Însă acei oameni la care tu le zici, dacă poți să le zici, că nu-i prea bine să... Corect? Și nu mai poți să zici prea multe. Eu vorbesc chiar de sânul bisericii, chiar de propria familie, chiar de oameni născuți din nou, născuți din Dumnezeu, care se luptă cu viciuri, care se luptă cu probleme, care se luptă cu păcate și tu încerci să le faci un bine și când te apropii, simți că le faci mai rău. Tu le vrei bine le-și ei să simt atacați. Adică tu zici, aș vrea să vorbim despre ce fel de globuri o să spui anul acesta pe prad? Că nu mai poți, ce să-i mai zici? Că deja ai shotgun aici, ca și în comandă, ăla cu armul. Nu mai poți să zici nimic. Versetul 2 din 1 Ioan 5. Prin aceasta știm că iubim pe copiii Lui Dumnezeu. Observați cum toate tind spre această iubire față de Biserica Lui Hristos. Față de frații tăi în credință. Față de cei născuți din Dumnezeu. Dacă cineva v-a spus vreodată că iubirea este un lucru ușor, v-a mințit. Acest proces de dragoste îți va lua o viață întreagă să înveți să iubești pe cel de lângă tine. Amin. Știi de ce? Pentru că cel de lângă tine tinde să greșească. Cum, Dinu? Cum tu greșești. Amin. Gândește-te pe câți oameni ai tu lângă tine în momentul de față și câți oameni te iubesc în momentul de față cu toate greșelile pe care tu le ai. Acum gândește-te la greșelile pe care ei nu le știu. Dar tu le știi. Amin. Vedeți? Asta e dragostea adevărată. Asta e dragostea adevărată. Când iubești pe cineva, ei zici nu contează. Hai să mergem. Hai, ridică-te și hai să mergem. Sunt aproape de tine, sunt alături de tine. spunem dacă te pot ajuta cu ceva. Și să știți că ajutorul nu este doar... Există un ajutor spiritual care nu se poate cumpăra cu toți banii din lume. Mulți ar vrea să întoarcă de unde au plecat în eternitate și să facă un schimb cu banii pe care i au avut comparativ cu ceea ce ei au pierdut. Lucruri care nu se pot cumpăra cu banii. Pacea interioară, dragoste adevărată. N-ai cum să o cumperi. Cu câți bani cumperi un stop de dragoste? Sunt oameni care ar da toate milioanele din lume ca cel sau cea de lângă el să-i zică te iubesc și să poată să simtă acest lucru. Dragostea adevărată nu se poate cumpăra cu bani. Dragostea adevărată este și vine doar din Dumnezeu. Și fiți atenți cum? Oricine iubește pe cel ce a născut Adică pe Dumnezeu îl iubește și pe cel născut din el. Adică îl iubește și pe fratele și sora lui. Prin aceasta știm noi, biserica, că iubim pe copiii lui Dumnezeu. Adică ăștia născuți din Dumnezeu. Prin faptul că îl iubim pe Dumnezeu și împlinim poruncile lui. Observați? Nu prin faptul că noi zicem că noi credem în Dumnezeu sau și eu cred în Dumnezeu și n-am nicio problemă cu poruncile lui, Nu împlinim poruncile Lui, nu face apel aici, Ioan, la 6.13 precepte din lege, mare atenție. Nu face apel la faptul dacă spui un batic în cap sau nu, sau spui un cercel sau nu, sau te așezi într-o parte în biserică sau nu, sau bei un pahar de vin sau nu. Dacă l iubești pe Dumnezeu și pe aproapele tău, ca pe tine însuți, la asta face referire la poruncile Lui. Aceste două porunci în care se împlinesc întreaga lege. Prin aceasta știm că iubim pe Copilul lui Dumnezeu și suntem în credință adevărată, și suntem din nou prin faptul că îl iubim pe Dumnezeu dincolo de Te iubesc, Doamne, împlinim poruncile Lui. Căci aceasta este dragostea de Dumnezeu, care? Să iubim, să păzim, să împlinim poruncile Lui. Cereo. Cum sunt poruncile Lui? Sgrele? Nu, sgrele. De ce? Pentru că învățăm în fiecare zi, nu o să-ți ceară Dumnezeu, iubește-L pe cel de lângă tine, cum L-a iubit Hristos și astăzi să fii dispus să fii ars de viu. Bă, poate nu ești dispus să fii ars de viu, dar poate ești dispus să rabzi astăzi un lucru. Mâine să strângi un pic din din să zici, ai, Doamne, iară, și să zici, lasă că și pe mine m Dumnezeu. Poi mâine să ai un pic de răbdare mai multă, pentru că cel prin Duhul Sfânt are unde lungă răbdare și să stai și să rabzi. Nu-ți cere nimeni să te la golgota să mori. Dar există un proces pas cu pas prin care tu poți să fii transformat de Dumnezeu prin această dragoste. De aceea spun și mă repet, dragostea de Dumnezeu și împlinirea poruncilor nu este grea. Pentru că nu începi la universitate, începi de jos. Pas cu pas. Care este primul tău pas? Care a fost al doilea tău pas? Cu ce te-ai luptat în, în urmă cu o lună și ai reușit să ai izbândă și nu mai ești la fel? Astea sunt întrebări pe care trebuie să ți le pui. Mm. Îți grele poruncile lui, nu sunt grele. Pentru că oricine este născut din Dumnezeu, atenție mare, învinge, învinge lumea și aceasta este victoria care învinge lumea, credința noastră. Vă mm. M- amintiți de lume? Lumina a venit în? Lum. Lumina. Lumina a venit dar oamenii au iubit mai mult un turnericul decât lumina pentru că faptele lor erau rele, adică nu erau născute în dragoste. Și așa știm noi că învingem această lucru. Prin faptul că avem această credință să-L iubim pe Dumnezeu, să-L iubim pe Cel născut din Dumnezeu, să iubim lucrarea Lui, dincolo de bla, bla, bla. Dincolo de, da, și eu îmi iubesc biserica, da, și eu iubesc pe Dumnezeu. Trebuie să fie în noi o continuă creștere, să zic. În fapte vrednice de pocăință, în fapte vrednice de dragoste, în fapte care sunt totalmente diferite de faptele despre care ne era rușine să ne aducem aminte în trecut. Acum, dacă stăm să ne aducem aminte, ne iau câte un strop de rușine. Deci, Dumnezeu, eu am zis aia, da. Eu am făcut așa, da. Eu am. ia, 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 ia. Și cu toate acestea, și cu toate acestea, Dumnezeu spune, cu toate acestea, Dumnezeu continuă să mă iubească. Nu lăsați să-mi vor păta, că e valabil pentru toți. Cu toate acestea, cu toate Dumnezeu acestea toate acestea toate acestea. Amin? amin? Acum, cu toate acestea, care ți-au făcut cel de lângă tine sau cea de lângă tine, continuă să-l iubești. Continuă să o iubești. Continuă să-i fii aproape. Dinu-i greu, și eu știu, e foarte ușor să iubești pe cei ce te iubesc. E extraordinar de ușor să iubești doar pe cei ce te iubesc. Dar iubește da, mă și mie, de exact. Nu? Care viu aici duminică și ziau iau curiau, și iară, are treabă cu mine. Nu mai vreau la biserică. Cum poți să îl iubești pe omul ăsta când în continu, Cum poți să nu mă iubești când știi că îți spun adevăr? Ar trebui să ai îndoieli, să zici că te iau cu... A, ăsta nu îmi zice, îmi zice numai ce băgâdile la urechi și ce îmi place să aud, așa e de fai la biserică, n-am nicio treabă, nicio problemă. Dar mulți zice, eu aici m-aș muta undeva, unde e numai show-uri și entertainment, să nu-mi zică nimeni nimica că așa mă simt câteodată Doamne, fi slăvit! Amin, amin. Deci vă rog frumos să-mi atrageți atenția dacă veniți luată la biserică și nu simțiți nicio provocare, nu simțiți niciun îndemn, nu simțiți nicio, cum să zic, Nicio cercetare din partea Duhului Sfânt. Vezi că trebuie să te schimbi. Ca atunci trebuie să-mi remediez un pic sermonele, trebuie să-mi remediez un pic predicile, trebuie să-mi remediez un pic mesajele, trebuie să mă rog mai mult ceva. Nu-i bine! Și tine-i bine să... Da, e bine! Ascultă-mă, e mai bine acum decât să stai în fața judecătorului și să zici, Doamne, eu n-am știut. Amin. Doamne, dar de când e treaba asta? Dar mie nu mi-a spus nimeni niciodată o fost, s-a ducea minte blonduțul ăla. Să-i mintie cum străga și transpira. Ia, de ce n-ai ascultat? Haideți să încheiem tot cu Ioan. Prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Mă, mă repet încă o dată, Care porunci? Care porunci? Să-l iubești pe Dumnezeu cu toată inima, cu toate puterile tale și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dar să fiți atenți că vorbim de, de iubirea în Nu nu vorbim de iubirea vorbită, din punct de vedere teoretic. Da, toți trebuie să-L iubim pe Dumnezeu, toți trebuie să ne iubim aproapele și în mod special pe cei născuți din Dumnezeu. Și Duhul Sfânt zice cum. Chiar asta mă întrebam, Cornelia. Oare eu ce fac? Sau ce mai trebuie să fac? Știți cum trebuie să ne întrebăm? Exact, într-o manieră personală. Și eu ce fac? Hai să Mai întrebăm altfel. Miha, tu ce faci? întreabă și pe fratele ce au venit în vizită. Dar tu ce faci, fratele? Ce? Remus, tu ce faci? Ce? David, tu ce? Hă? Tu ce? faci? Zanga, la vezi că vă contorizez fane, ai întrebat-o, ce faci? Da? Ce-o întrebat? E clar. Hai să ne întrebăm altfel. Eu ce fac, Doamne? Amin. Doamne, eu, eu cum stau la capitolul? Cum te iubesc pe tine, doamne? Doamne, cum stau la capitolul cum îmi iubesc biserica pentru care tu ți-ai dat propriul tău sânge. Doamne, cum stau la capitolul ăsta? Te rog, cercetează-mă și dacă găsești în mine ignoranță, smulge-o și dezrădăcinează afară. Dacă găsești în mine răutate, dezrădăcinează-o și iau afară, tai-o afară, tu ești vieru, Doamne. Curăță-mă să pot să aduc mai mult rod și prin acest lucru să pot să-l proslăvesc pe Tatăl din ceruri. Cum stau la capitolul ăsta? Eu cum stau? Cum stai la capitolul acesta? Ha? înțelegeți de ce Biserica nu se schimbă? Cum stai la capitolul acesta? Ha? Ai auzit pe fratele păstor. De tine au vorbit. Păcat că n-ai venit exact, numai că nu-ți zis numele. De mine o vorbit. Când Dumnezeu vorbește, de mine vorbește. Dragilor, de mine vorbește. Când, când încep și compun, să zic, un mesaj ca și acesta și mă uit în el, mă regăsesc în el, eu îmi pun semne de întrebare eu. Și mă a zis, da, unul mă jumătate din... Nu-ți dori jumătate din... Doreșteți să împlinească Hristos lucrarea în tine. Amin. Pentru că ce are Hristos Amin. cu tine, nu are cu mine și ce are cu mine, n-are cu tine. Amin. Dar are ceva pentru tine. Are ceva pentru tine. Și noi știm că dacă păzim poruncile lui de a iubi pe Dumnezeu și a iubi pe cel născut din Dumnezeu, o să avem șansă de izbândă. Că dacă doar zicem că eu îl cunosc pe Dumnezeu, eu știu cine e Dumnezeu. Adică, de fapt, predica de astăzi, pff, eu cred că am auzit-o într-un fel sau altul încă de vreo 50 de ori. Dar dacă nu păzim poruncile lui, poți să asculți o mie de predici. Poți să rostești o mie de afirmații că tu îl crezi pe Dumnezeu, că tu îl cunoști pe Dumnezeu, că tu... Dacă nu îl crezi pe cuvânt și nu urmezi pe cuvânt și nu pui în practică aceste porunci, adevărul lui nu este în tine. Și când adevărul lui Dumnezeu nu este în noi, Biblia spune foarte clar că acel om este un mincinos. Acel om este un mincinos. Încheiem cu două pasaje biblice în care n-am să mă opresc foarte mult. Acesta e mesajul pe care l-am auzit de la el și pe care vi-l vestim. Dumnezeu este lumină și în el nu este nicio urmă de întuneric, nicio urmă de întunecime în Dumnezeu. Dacă spunem că avem părtășie cu el, adică avem o relație cu el, dar umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Adică dacă eu zic că eu îl iubesc pe Dumnezeu și eu, îmi, și eu ascult de Lui și eu îl cred pe Dumnezeu, dar nu îl urmesc pe Dumnezeu și nu ascult de Dumnezeu, fac faptele care Dumnezeu le urăște, eu încă trăiesc în întuneric, chiar dacă zic că sunt în lumină. Atenție! Eu pot să zic că sunt în lumină. Și Iisus a spus, vai de cel care este în întuneric și crede că în el este lumină, cât e mare îi întunericul din el. La acest gen de oameni se refer. Care doar zic. Care doar zic. Eu am părtășie cu Dumnezeu. A, ah, părtășia mea este extraordinară. Dar continuă să facă relele, continuă să facă faptele rele, are întuneric în el. Dacă spunem că avem părtășie cu el, dar umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dacă însă umblăm în lumină, Mă, nu poți să fugi, dar cel puțin faci câte un pas. Faci câte un pas și continui pe drumul ăsta în lumină. După cum este El în lumină, avem părtășie unii cu alții, iar sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice de câte păcate. Doamne, chiar și de-acela? Da! Dar când te curăță Dumnezeu de-acela, Doamne, dar au fost nu contează când, îți spune, precum eu au zis, femeii prinse în adulter, du-te și nu mai păcătui. Iară te-am curățat, iară te-am iertat, ridică, te scutură spraful, dar nu mai păcătui. Astfel ne curăță Dumnezeu de orice păcat. Dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul, adică Hristos, nu este în noi. Dacă ne în păcatele, să faceți listă, vă rog, că nu o să pun să am timp să vă ascult pe toți, să zic. Da? Deci faceți o listă și îmi spuneți, uite, vreau mâine să vorbesc cu tine despre... Știți că ați fost câțiva pretendență în care ziceți, să viu până la tine să vă mărturisesc. Știu, știu. Haide! Dacă nu găsești încredere în mine, caută pe altcineva. Dar dacă tu nu mărturisești păcatele nimănui, numai doar lui Dumnezeu, atenție mare un pic. Atenție mare un pic, pentru că aici apostolul Ioan zice, dacă, dacă ne mărturisim păcatele. ai o problemă și vrei să scapi de problema aia, știi care e primul pas? Să o recunoști. Bă, Dinu, bă, frate păstor, bă, blonduțule, bă, frate diacul. bă, dar nu poți să mă destăi în unui bărbat. Avem și diaconiți în biserică. A noi zice la fratele păstor, Nu-mi zice Eva. Dacă e legat de, nu-mi zice problema e să fie soluție, să ajungă să se soluționeze. Pentru că Ioan zice că dacă ne mărturisim păcatele, mă nu le-am mărturisit toate, dar începe cu unul, bată-l, nu-l mai ține. Nu-l mai ține. Pentru că în momentul în care îl mărturisești, în, în momentul ăla începi să te descotorosești de el, să-ți dorești acest lucru. Cât timp nu-l mărturisești, înseamnă că nu vrei să audă nimeni de El. Ți drag și vrei să-L ții pentru tine. Adică vrei să continui să păcătuiești în El. eliberează de Dumnezeu vrea să aducă eliberare. Vrea să-ți aducă eliberare. Dacă ne mărturisim păcatele, El, Dumnezeu, este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nedreptate. Dacă zicem că n-am păcătuit, ai eu n ce să mărturisesc. Eu ți-ai mărturisi păcatele eu nu am cedat. Tu ai atâtea păcate de mărturisit, mărturisește-le. Dacă zicem că n-am păcătuit, iară suntem mincinoși. Toți am păcătuit. Observați în ce dilemă sunt păstorii. Deci eu mă uit la voi și știu că fiecare dintre voi ați păcătuit. De fapt, toți am păcătuit. Amin. Într-un fel sau altul. Și mă întreb, câți s-au mărturisit în anul 2023? Dinu, tu întotdeauna ai avut biserica cea mai sfântă. Din moment ce nimeni nu s-a mărturisit, sunt cei mai adevărați, cei mai minunati, Nu-i adevărat. Sunt cei mai secretoși. Sunt cei mai împovărați, sunt cei mai infricați, că ce o să zică, că împică imaginea, că poate o să afle, că poate... Spune-o! Nu, pu... nu le spune toate odată, dar spune unul cu care te lupți pentru că e imposibil în această tranziție spre glorificare, spre sfințirea totală să nu te lupți cu ceva în care să zici am nevoie de ajutor și dacă tu mărturisești păcatele cuiva în care ai încredere și știi că nu va fi pătur danius mâine ai mare grijă la cine îi mărturisești deci bă nu mă duc la păstor mă duc la fratele nu știu care că îl sigur mă și poi mâine știe tătă piața Mare, mare grijă. Mare, mare grijă. Deci, dacă ne mărturisim, păcatele, ce zice Scriptura? cine
0: este credincios și drept să ne pe păcatele.
1: Câte dintre ele? Tare. Tare. le Mă, zi mai tare, mă, animă! În care le Câte dintre păcate? Câte, câte ne iertă? Câte e
0: toate pe care
1: le mărturisim. Ce se întâmplă cu ele care le ținem pentru noi și nu le mărturisim? Ce Dumnezeu, a, nu vrei să scapi de ele, ia, nu. Mai bucură de ele, omule. Dacă vrei să fie eliberat de ele, ea caută pe cineva care știi că se poate ruga pentru tine. Caută un om pe care eu l-am ales cu bune și cu rele, care și eu l-am iertat și pe el. Sunt vieță în aceeași oală, da? L-am îmbrăcat cu un pic de autoritate sună-l, caută și spune vă frate păstor, da, păcatul ăsta am nevoie ca Dumnezeu să ne aducă eliberare. Mă toacă și noapte gura asta, gândul ăsta, fapta asta. Că dacă nu n-o spui, iertare mă îndoiesc că se poate primi. Ne apropiem de final. Oricine rămâne în Hristos nu practică păcatul. Așa că mare atenție cu păcatul pe care în continuu îl comiți și zici: Oricum, nu perfect. Oricine rămâne în Hristos nu trăiește și nu practică păcatul. Oricine trăiește în păcat, nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. Cine zice amen? Copilașilor, nimeni să nu vă înșele. Mare atenție la povestitorii și speakerii și mesagerii care îi vezi astăzi ca ciupercile după ploaie pe YouTube și care zice lasă că nu e așa. Că toți au păcătuit. Da. Dar toți s-au mărturisit. Toți s-au pocăit. Toți s-au lepădat. Toți s-au ridicat și au zis ok, Doamne. Știi cum se zice? M-am căzut într-un păcat, m-am înșelat diavolul. Toți am căzut. Dar tu când caza la doua ori, deja este o problemă. Știți de ce? Pentru că tu știi că acolo e o capcană. Hai că vă dau un exemplu mai scurt. Te cheamă prieteni afară. și dai, și dai, și dai. Și-i zici, ba, am picat, că m-a înșelat diavolul. A doua oră, deja nu mai înșelare. Mă duc pentru că s obișnuit în vechea mea viață să, să, să întâmple ceva. Am căzut, doamne, ok? A doua oră când mă sună, nu mai răspund. Nu mă mai duc, pentru că nu mai e greșeală m chemat secretara să o ajut cu actele. Și s-a întâmplat ceva. Ok, zici, Doamne, iartă-mă. Și Isus zice, ok, du-te și nu mai păcătui. Și marți, seara, după ce se duc toți la lucruri, zice secretara, am nevoie să mă ajuți cu contabilitatea. Și zice, să te ajute. Ați înțeles? Okay. Pentru că dacă în momentul în care zici ai nevoie, păstorul mi-a zis că trebuie să ne ajutăm la aproapele. Stai că vin acum! nu închide, să stau cu tine la telefon. Doamne, ce pocăit adevărat! Bă, dacă tu știi că te-ai ars odată, dar nu mai pui mâna, pentru că știi că e capcana diavolului acolo. Dacă pui mâna, înseamnă că îți place. Și așa că da, lista e deschisă să poți să cas și să păcătuiești cu alte lucruri care până la urmă și fi în sunt învățate și îți dai seama și te oprești. Problema este de păcatele, și la ce se referă Ioan aici? Păcatele pe care noi le știm și continuăm să le facem. La asta se referă trăirea în păcat. Apostolul Ioan zice nimeni să nu vă înșele. Cel ce înfăptuiește dreptatea este drept așa cum acela este drept, adică Dumnezeu. Cel ce săvârșește păcatul, adică trăiește în păcat în fiecare zi, Doamne, cum aș fi preferat sau cum ar prefera unii acest pasaj să nu fie în scriptură absolut deloc, zice că nu e de la Dumnezeu, este de la diavolul, pentru că diavolul păcătuiește de de la început început. și nu s-a schimbat. Asta e ideea, nu s-a schimbat. Oricine este născut din Dumnezeu nu trăiește în păcat. Adică nu-l practică continuu și nu-și găsește plăcerea în păcat, pentru că sămânța lui Dumnezeu rămâne în el. Sămânța care biruie lumea, credința noastră zi, aleluia! Și el nu poate continua să păcătuiască în aceleași păcate în care a trăit o viață întreagă, în mod special în vechea viață. Fiindcă este născut din Dumnezeu. Prin aceasta sunt scoși aivială copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. să săvârșește dreptatea, da? Este de la Dumnezeu. Cine nu săvârșește dreptatea, nu este de la Dumnezeu. Și nici cel ce nu-L iubește pe fratele său. Acum nu stăm noi să ne analizăm uh, pe cei de lângă noi care cum ne iubesc pe noi sau că își iubesc aproapele. Te analizezi pe tine cum îmi iubesc aproapele. Nu iubiți lumea, dragilor. Adică iubește pe oameni din lume, dar nu iubi ce lumea practică. Nu iubiți lumea nici lucrurile din lume. Dacă cineva iubește lumea, dragostea Tatălui nu este în el, fiindcă tot ce este în lume, zic în vocetare, pofta firii, pofta Ochilor și lăudărușenia vieții nu este de la Dumnezeu Tatăl, ci este din lume, iar lumea și pofta ei trec. Însă cine face voia lui Dumnezeu rămâne pe vecie. Și care e voia lui Dumnezeu? Să-L iubesc pe Cel născut din Dumnezeu. Să-L iubesc pe Cel născut din Dumnezeu și să-L iubesc pe Dumnezeu. Și dacă este să mă gândesc la... Poruncile date de Dumnezeu care nu s-au schimbat niciodată. Să nu ai alți Dumnezeu în afară de mine și să nu te închin lor. Să nu-ți faci Să nu-i adori. Să nu-i venerezi. Și de aceea încheie. Acesta este ultimul verset, dacă nu mă înșel, din epistola lui. Feriți-vă de Idoli. Urmați-l pe Dumnezeu și feriți-vă de Idoli. Idol este tot absolut tot ceea ce poate să îl schimbe pe Dumnezeu din locul de cinste, venerare, adorare și închinare care îl merită. Luați în considerare aceste lucruri. Deoarece dacă stăm să analizăm, să stoarcem tot acest mesaj de astăzi într-o singură frază, ar fi următoarea. Dacă eu nu am dragoste față de Dumnezeu, față de lucrarea Lui de biserică și față de Cel născut din Dumnezeu, eu m-am înșelat pe mine însu. Adevărul lui nu este în mine. Și tot ce am eu este o religie fără viață și fără valoare care la un moment dat va fi judecată de însu judecătorul suprem în ceruri. Dar dacă îmi propun astăzi literalmente să mă schimb să-L urmez pe El să-l, să-I urmez cuvântul și să mă las transformat de Dumnezeu să mă mărturisesc din greșelile și păcatele Lui. Eu am ocazia asta să fiu o nouă factură. Să las acele cele să se ducă și toate cele noi de Dumnezeu să fie făcute în mine. Cine-și dorește acest lucru? propune în viața ta. Știi, știi că nu se poate schimba nimeni în afară de tine. Și nu se poate schimba nimeni în locul tău. În momentul ăsta aici pe scaun, doar tu știi cu ce probleme te lupți. Doar tu știi cu ce necazuri te lupți. Doar tu știi cu ce păcate te lupți. Doar știi cu... Tu știi în momentul ăsta, Duhul Sfânt, dacă te cercetează, tu știi în adâncul inimii tale, la ce păcate ai fi dispus să renunți exact astăzi și la ce păcate încă jongle să le mai acoperi sau să le ignori. Și diavolul cu siguranță îți va șopti că nu ești pregătit să te schimbi. Liar! Mincinosul care minte Amin. de la început. Amin. Tu nu ai puterea să faci mincinosule, cel ce în mine e mai, mai puternic mai și mai mare. Întrebarea e alta, îți dorești? Păi eu mă rog ca Dumnezeu să-ți aducă eliberare. Amin. Mă rog ca Dumnezeu să te facă un burduf nou, Amin. în care să-și pună vinul Amin. său nou, binecuvântarea lui nouă, dragostea lui nouă, viața lui nouă și să te transforme în așa manieră încât să poți ajunge ajungi un instrument de slavă în mâinile lui. Dar știi unde? Unde El decide să te folosească. Unde ești util. Unde poți să ajungi să fii un protagonist, să fii un instrument în mâinile lui de slavă, Nu un spectator sau un membru într-o biserică în care ești cu numele. Să fii un om în care să zici, Doamne, te rog să te folosești de mine. Te rog să te folosești de viața mea. Amin. Doamne, cuvântez acest popor astăzi și cuvântez aceste pământuri în care cuvintele tale de viață, sămințele tale de viață, cuvântul tău, cuvântul vieții și lumina ta prin al tale cuvinte, Doamne, a pătruns în aceste pământuri astăzi, Doamne, și aceste pământuri prin viață în numele Lui Iisus Hristos, Doamne. Prin viață, prin această sămânță care este în noi, Doamne. Și această sămânță să ajungă să încolțească, să aducă roade, Doamne, și aceste roade să se vadă, în primul rând, în dragostea față de Tine. În dragostea față de Tatăl, în dragostea față de Fiul, în dragostea față de Duhul Sfânt, în dragostea față de Biserica Lui Hristos, Doamne, și în dragostea față de cei de lângă noi, în dragostea față de cei născuți din Dumnezeu. Fie ca bunul Dumnezeu să-ți dea izbândă, să-ți dea putere, fie ca bunul Dumnezeu să-ți dea biruință, să-ți dea victorie, fie ca bunul Dumnezeu să-ți dea îndrăzneală, să poți să recunoști în fața Lui și în fața celorlalți pe care Dumnezeu i-a pus lângă tine. Păcatele, nelegiuirile, slăbiciunile la care vrei să renunți. Să-ți dea Dumnezeu putere să poți să le mărturisești ca să poți să le calci în picioare și să zici asta a fost și nu mai este. Amin. Amin. Doamne Dumnezeule, schimbă-ți biserica, transformă-ți biserica și te rog înainte de toate să o cureți cu sângele tău cel sfânt, să o ierți și să-i îngădui, Doamne, timp de har și milă ca să putem să ajungem la statura plinătății Lui Hristos împreună. Și când oamenii privesc spre noi, să te vadă pe tine. Când privesc spre noi, să vadă lumina. Când privesc spre noi, să vadă dragostea ta înrădăcinată în noi și în fapte trăită alături de tine, de biserică și de cei născuți din tine. Numele Lui Isus Hristos să fie lăudat, glorificat astăzi în biserică și în familiile noastre să aveți o săptămână de biruință să fiți lipsiți de blesteme, să fiți lipsiți de boli, de circumstanțe nefavorizabile, să fiți lipsiți de absolut orice lucrare diabolică, să fiți protejați de mâna Lui de slavă și Dumnezeu să vă ducă din biruință în biruință, din victorie în victorie și din glorie în glorie în, glorie, în numele Lui Isus. Zic cu mine, amin, amin. și amin.